0: Tu m'as traité de salope sur Internet, Marc. Sur Internet, on n'écrit pas au crayon à papier, on écrit à l'encre. Et tu as publié qu'Erika Albright est une salope. Juste avant de parler sans rien savoir et de cracher sur mon nom de famille germanique, ma poitrine, et enfin de classer les femmes en fonction de leur toridité. Pinch, tic. Esprit, critique
1: et éthique
2: Bienvenue dans Trench Tech, le talk show qui décortique l'impact de la tech sur nos sociétés. Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit-on. Et dans cet extrait de The Social Network, le film de David Fincher sur les débuts de Facebook et de Mark Zuckerberg, on perçoit que cet adage peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Alors pour inaugurer ce nouveau podcast, nous vous proposons d'aborder directement une vérité qui dérange, la place des femmes dans la tech. Déjà 40 ans que l'informatique est devenue grand public. Du premier Macintosh en 1984 au début de Facebook, il n'aura fallu que 20 ans pour passer de la révolution technique à celle des usages. Puis, de 2004 à nos jours, nous n'avons cessé de rêver de Silicon Valley, et de Startup Nation, de montres connectées, de lunettes connectées, de voitures connectées, de fiancées connectées et certains même de nos cerveaux connectés à leurs disques durs. Alors avant de tous finir pixelisés dans des métavers où la vie serait la même mais en plus jolie, offrons une pause à notre esprit critique pour nous demander comment, face à tant de progrès, en sommes-nous réduits à nous poser encore et toujours la même question que le ménestrel des 70s Patrick Juvet Où
3: sont les femmes
2: Sans elles pourtant, l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existerait peut-être même pas. Mais victimes de ce que l'on nomme l'effet Matilda, elles vivent dans l'ombre de leurs collègues masculins qui se sont attribués leur découverte. Et ça, bah ça nous prend la tech. Le premier algorithme, un exploit de la britannique Ada Lovelace, mais attribué à Charles Babbage, inventeur de l'ancêtre de l'ordinateur. Les premiers langages de programmation, comme le COBOL par exemple l'œuvre de l'américaine Grace Hopper dans les années 1950. La première thèse en informatique en France Marion Créange, en 1961, à Nancy, disparue en mars 2022. La pionnière des interfaces homme machine en France, Joël Coutaz, dans les années 80 à Grenoble. Et la liste est encore longue. Alors citons-en encore simplement une. Margaret Hamilton. C'est son code informatique qui permit le succès de la mission Apollo 13 en 1970. Et c'est en son hommage que notre invitée, Delphine Rémy-Boutan, a créé le prix et la fondation qui porte son prénom. Pour mettre sur le devant de la scène chaque année les femmes d'Europe et d'Afrique, qui change le monde grâce au digital. Mais avant de retrouver Delphine, c'est le warm-up de quoi débuter l'émission avec vos trois Trench Takers plus bouillants que jamais.
4: Trench Tech, esprit critique pour Tech éthique.
3: Alors nous voilà partis pour ce tout premier épisode de notre talk show. Cyril, Thibault, je suis ravi de vous retrouver. C'est un véritable plaisir. J'espère que cette aventure va nous mener loin. Alors on va profiter de ce warm-up pour poser le décor, expliquer quelle est notre raison d'être. Thibaut, pourquoi tu as envie de lancer Trench Tech L'envie de, de faire découvrir au fil des épisodes comment
5: le numérique et comment la tech a fait évoluer le monde et questionne ses impacts sociétaux. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas, Cyril
2: bah, Oui, en vrai, nous, euh, ce qui nous anime, c'est qu'on pense que mieux comprendre notre environnement technologique, bah, c'est en garantir l'avenir, mais tout en s'assurant de le rendre plus inclusif, plus éthique, bref, plus durable, quoi. Alors
3: moi, il y a autre chose que j'adore aussi, c'est que, comme souvent, les belles histoires partent d'une belle rencontre. Ça fait une dizaine d'années, qu'on se connaît de façon croisée tous les trois, qu'on ne s'est jamais quitté grâce à la tech, grâce aux réseaux sociaux. On a pu garder un contact régulier, même si on ne se voyait pas tout le temps. Et c'est un véritable plaisir de se retrouver tous les trois pour pour, pour cette aventure. Thibaut, notamment, on est tous les deux spécialistes de la data. C'est là qu'on s'est qu qu croisés. On s'est souvent croisés au IMIC. Comme tu sais, j'ai toujours aimé
5: regarder les, les effets systémiques entre les différentes choses. Et, et quand je t'ai parlé lors de, de notre dernière rencontre en octobre sur le fait de, de devoir encore accompagner une entreprise dans sa stratégie Move to Cloud, <rire> euh, et sans en comprendre tous les impacts qui sont derrière, tu m'as très vite parlé d'un mec euh, Cyril, pour pas le nommer, et qui a un regard très pointu autour des euh, bits
2: que des GAFAM ou GAMAM. C'était une vraie belle rencontre, hein, Cyril. Oui, c'était une vraie belle rencontre qui s'est passée pour nous, en tout cas au téléphone, juste après cette fameuse bière hein, prise avec Mick. <rire> euh, et et c'était une belle rencontre, rencontre également de Mick, mais il y a déjà une dizaine d'années. On s'est croisés un paquet de fois, souvent sur le quai de la gare d'ailleurs, hein, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre Nantes, entre Nantes et Paris. Et dans pas mal de festivals du digital également, on est conférenciers tous les trois, donc on se croise backstage. Et on n'avait jamais réussi à faire quelque chose ensemble, donc ça y est, c'est parti pour ce nouveau podcast « Trench Tech ». Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'on vous explique.
3: On a fixé quelques promesses, on s'est donné quelques éléments de la ligne éditoriale de ce talk show. Je vous en livre les premières lignes. On veut être enthousiaste, on est tous les trois très enthousiastes sur la tech mais en même temps mesuré. On n'est ni technophile, ni technophobe. On veut exercer votre esprit critique sur tous les enjeux sociétaux, environnementaux, culturels, éthiques, géopolitiques de la tech. La tech est partout. Elle est au centre des grandes transformations de notre société. Et on tient donc à se poser avec vous toutes les bonnes questions autour de ces transformations sociétales. Effectivement. Et puis, on va se le
5: dire, on a été quand même assez ambitieux euh, <rire> sur ce sujet, car on voulait pas juste faire un podcast, mais on voulait vraiment faire un talk show euh, qui soit disponible sur toutes les plateformes, podcasts, et euh, on voulait également de faire de cette émission un collectif engagé à vous faire et nous faire réfléchir avec des chroniques qui nous éclairent, et une ou un invité euh, qui nous permet de partager son regard et son recul, son expertise, pour nous aider à mieux exercer justement notre esprit critique
2: Ouais, tout à fait. Ce premier épisode, ça y est, il est lancé. On en est euh, fier et ravi, Et surtout que ça se passe avec Delphine-Rémy-Boutan, euh, également avec euh, nos euh, deux chroniqueurs, Fabienne Billa euh, pour euh, son patch tech et euh, notre éthicien en chef, Emmanuel Goffi, euh, pour sa philothèque. Et nous trois, on se retrouvera pour le débrief de l'émission euh, en fin d'émission. Et ce premier épisode... On a voulu le faire sur un thème polémique, on a voulu se faire plaisir autant que se mettre un petit peu en danger, on vous l'avoue. C'est de traiter des femmes dans la tech. Comment parler de la tech comme d'un facteur de changement si elle-même, finalement, reproduit et enracine les clichés du passé C'est ce qu'on va voir avec Delphine Rémy-Boutan, Trench Tech, épisode 1. C'est parti
0: Trench Tech, esprit critique pour Tech éthique.
2: Alors le décor de Trench Tech est maintenant posé, il
3: est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir notre invitée Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Delphine
0: Bonjour, bonjour à tous
3: Alors Delphine, tu as d'abord exercé des postes de haut niveau dans le marketing et la communication chez IBM, avant de fonder en 2012 The Bureau, qui est un groupe de communication stratégique basé à Londres et à Paris. En parallèle, tu as lancé en 2012 les prix Le Margaret, sous le haut patronage du président de la République française, créé par la JFD, la Journée de la Femme Digitale, qui est un accélérateur de croissance des entrepreneurs au féminins tech en Europe et en Afrique. Et tu as aussi publié le livre « Elle change le monde » dans lequel 60 femmes de la tech se dévoilent pour inspirer les nouvelles générations. Delphine, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce premier épisode de Trench Tech pour nous éclairer sur ce sujet de la place des femmes dans le numérique. Trench Tech alors, notre première séquence va se concentrer d'abord sur le passé, qu'on comprenne un peu comment on arrive à la situation qu'on constate aujourd'hui dans la tech. On va tenter d'éclairer l'histoire des femmes dans l'informatique pour mieux comprendre leur place actuelle. Alors, on est parti de cette image du film Les Figures de l'Ombre, qui présente les femmes comme les véritables pionnières de l'informatique, sans qui les Américains, la NASA, n'auraient pas pu aller sur la Lune. Quelle est la réalité de cette image finalement
0: elle est historique, effectivement, cette image, hein, puisque les, euh, ces femmes de l'époque, euh, elles étaient des, des computers euh, ladies, puisqu'il n'y avait pas de mots, en fait, pour ordinateur et on les appelait, c'était les calculatrices. Elles étaient euh, des calculatrices vivantes, puisqu'il n'y avait pas, avant euh, euh, le code et avant l'informatique... Euh, quiconque qui pouvait faire ces lignes de code et de le faire très rapidement. Et euh, historiquement, euh, l'armée et puis bah, la NASA euh, choisissaient des femmes parce qu'elles étaient bonnes en maths et bonnes en tricot. Et puis, euh, c'était des, 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 voilà, des métiers qu'on donnait. Alors, euh, c'était les femmes, donc ce fameux film, Les Figures de l'ombre, elles avaient double peine hein, puisqu'elles étaient femmes et noires. Et donc, on les mettait dans des petites salles et elles, elles, faisaient, elles créaient l'histoire. Elles, elles ont participé. Hein, Margaret Hamilton en est une, mais beaucoup d'autres euh, femmes ont participé à, à faire que euh, le premier pas de l'homme avec un grand H sur la Lune euh, puisse, puisse, puisse se faire. Et d'ailleurs, il fallait trouver un mot en français, euh, et c'est IBM qui, dans les années 50, oui. euh, s'est penché sur le sujet et a créé Ordinateur. Et Ordinateur, euh, étymologiquement, c'est Dieu mettant de l'ordre. Et donc, euh, il est grand temps, finalement, de remettre de l'ordre dans ce <rire> Au secteur où les femmes ont été oubliées, comme dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs, on, on efface un peu les femmes de l'histoire.
3: Ah ben, alors, justement, donc c'est bien parce que ça confirme que c'est pas qu'une image créée par Hollywood finalement qu'on finalement, qu 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 a là. Mais par la suite, comment la situation a évolué pour les femmes dans l'informatique, dans le numérique Pourquoi, au final, si on, si on regarde un, un peu en arrière, elles nous semblent absentes de toute cette histoire de, de, de la tech
0: alors, elles semblent absentes, mais elles ne le sont pas. Hein. Il faut juste rappeler, même avant Margaret Hamilton et avant ces figures de l'ombre et avant Susan Vaughan et toutes ces femmes, il y avait aussi Ada Loveless, hein, qui a est, est donc le code état oui. langage. C'est une femme qui va créer. elle était anglaise, et c'est elle qui a créé le premier programme informatique de l'histoire. Euh, donc, ensuite, si on ah, fait, en un... fait un petit saut
3: jusqu'à aujourd'hui, et dans les entreprises en Peut particulier. Peut-être
0: qu'on fait un petit stop dans les années 70 quand le numérique... Ces oui. lettres de noblesse avant de parler d'aujourd'hui, parce que ça c'est important. Euh, c'est important parce que dans les années 70, euh, les hommes faisaient carrière et, et les femmes ne faisaient pas carrière, ça, ça rentrait pas dans le schéma collectif. Et pour faire carrière, euh, et ben un des secteurs dans lequel on allait faire carrière, c'était le, le, le secteur informatique. C'était donc les, les, les DSI, là, les, ces nouveaux jobs de l'époque, hein, donc les directeurs des systèmes informatiques. Et donc, là, on arrive à peu près à 30% de femmes dans ce secteur-là, qui était un peu le secteur qu'on nous avait un peu confié parce que bah, pas de de noblesse justement, mmh. et les hommes s'y engouffrent quand on fait carrière et quand on gagne de l'argent dans ce secteur-là, et donc les femmes, elles, restent à ce niveau-là.
3: Donc finalement, c'est devenu très masculin quand euh, l'informatique euh, est devenue est devenu un business. Et
0: ça, c'est un peu dans beaucoup, beaucoup de, de... On voit, hein, c'est ouais. pas quelque chose qui touche que, que le numérique, c'est euh, quelque chose qui, qui se répète souvent dans beaucoup de, beaucoup de secteurs, tout à fait. Donc, c'est un signe. C'est-à-dire que quand les femmes quand sautent les initialement, c'est qu'il y, y a quelque chose qui s'y passe.
2: Il faut être très vigilant à ce moment-là. Il faut essayer de préserver euh, leur, leur présence. On, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Toi, toi tu, as, tu as fait une carrière euh, dans la tech et tu as notamment, euh, Mick le rappelait tout à l'heure, passé euh, quelques années chez, chez IBM. Quelle est ton expérience euh, personnelle de ce point de vue, euh, toi, quand tu étais chez IBM, euh, concrètement euh, est-ce que tu as ressenti euh, ce, 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 cette espèce de, euh, de, de place des femmes dans l'entreprise qui était un peu ostracisée
0: Alors, moi, j'étais en Angleterre, donc c'est très différent. L'approche euh, anglophone par rapport à, à l'approche française euh, ou latine est très différente. Euh, le sujet, euh, c'est qu'il n'y en a pas. Euh, les femmes, Beaucoup de femmes euh, travaillent d'ailleurs euh, de façon très, très différente, euh, travaillent aussi... Euh, en, en alliant euh, leur, euh, leur carrière et euh, leur vie familiale. Euh, en France, euh, c'est le présentéisme qui trône. Donc, euh, c'est, euh, Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai vraiment eu un choc culturel après 14 ans d'expatriation où j'ai effectivement euh, beaucoup, euh, beaucoup appris et d'ailleurs tout appris chez, chez IBM qui est une entreprise qui euh, euh, ne fait pas de différence euh, vraiment entre, entre, entre les femmes et les hommes. C'est... Une femme a été d'ailleurs à la tête d'IBM pendant des, des années, Jenny Rometti, euh, qui était une des premières grandes entreprises euh, tech euh, à, prenant une femme à, à sa tête. Mm. Aujourd'hui, on voit euh, que les mentalités ont, ont changé sur ce sujet. Euh, donc, euh, je crois que là, la, la, euh, d'ailleurs, on voit hein, ce qui se passe en Inde. C'est euh, les, les femmes hein, qui gouvernent ce, ce secteur-là. Oui. Donc, c'est euh, très culturel, finalement. Quand on voit aujourd'hui l'évolution des effectifs féminins dans le secteur des hautes technologies, euh, eh ben on est à 11% en France, 14% en Union européenne, on a 15% des emplois liés au, au TIC, euh, à tous ces, ces métiers de l'informatique qui sont tenus par des femmes. Euh, donc il y a, on, y a, on est, on est
3: très, très très loin de la parité. Est-ce que tu nous dis aussi, c'est finalement que la culture... Euh, et, et peut être perçu de manière différente. Tu, tu, tu parlais de ton expérience à Londres en, en particulier. Thibaut, tu avais une question Les termes égalité et équité on, sont souvent évoqués et utilisés de
5: façon assez indistincte. Ouais. Euh, et je me posais la question, quelle, quelle différence. est-ce que tu fais une différence déjà Et si oui, laquelle Et euh, où est-ce qu'on positionne la parité par rapport à ces deux autres termes Est-ce que c'est l'égalité l'équité, c'est la parité Ou Comment, comment est-ce que tu vois ça, toi
0: je, je crois que c'est ces trois termes qui se, qui se rejoignent. Hein. Finalement, ce que nous, on, on demande, c'est qu'on représente 52% de la population dans le monde et qu'on soit à égalité, donc c'est-à-dire à 52% sur, sur à peu près tous les sujets. Le sujet des salaires Hein, puisque les femmes sont moins payées que les hommes, le sujet de la représentation. On efface un peu les, les femmes qui ont fait l'histoire. Et puis, l'équité, c'est-à-dire travailler ensemble, pas être dans des sujets qui seraient des sujets où les femmes pourraient être mises à part parce que justement, elles sont femmes. Et on parle d'inclusion, en fait. Je pense que la diversité est le moteur de, de l'innovation et que justement, si on veut un, un monde qui soit meilleur, un monde qui soit pensé euh, équitablement, un monde qui soit pensé euh, euh, aussi au regard des enjeux climatiques, des enjeux de, de protection de la planète, eh bien euh, il faut cet autre regard. Et cet autre regard, c'est celui que les femmes peuvent apporter puisque jusqu'à présent, on a été un peu mis à l'écart de beaucoup de, de, de décisions. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant justement, c'est okay. cette... Euh, cette égalité dans le sens d'équilibre finalement.
3: Alors tu peux nous faire une bonne transition, on arrive juste à, à la fin de cette première séquence, donc sur, sur le passé, merci pour ces tout premiers éléments. Dans la séquence suivante, on, on va revenir sur la situation présente que tu as déjà commencé, commencé à évoquer, mais tout de suite, on passe à la chronique Patch Tech de Fabienne Bia. le patch tech. Alors Fabienne, aujourd'hui, tu vas te poser une question clé. Pro tech, anti tech, est-ce qu'on va enfin parvenir à réconcilier ce qui paraît irréconciliable
4: Le rapport à la technologie est l'un des clivages majeurs que l'on rencontre actuellement. Mais cela n'a pas été toujours le cas. Quelques chiffres ébouriffants sur l'adoption des technologies. Il a fallu 68 ans au transport aérien pour gagner 50 millions d'utilisateurs, 50 ans pour le téléphone, 22 ans pour la télévision. Deux ans pour Twitter et 19 jours pour Pokémon Go. Nous sommes de plus en plus adaptables, nos apprentissages sont anthropologiquement plus rapides. Sur la notion de progrès, Raphaël Lorca, expert en sciences sociales, évoque ce paradigme. L'idée que demain sera nécessairement mieux qu'aujourd'hui et qu'hier. Nous avons une vision très linéaire du temps, couplée à l'idée que nous allons forcément vers un avenir meilleur il lui semble que nous sommes précisément en train de vivre un basculement de notre rapport au progrès. Mais Fabienne,
3: l'idée que demain serait forcément mieux qu'aujourd'hui et qu'hier, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi vieux que l'humanité
4: Justement, Mick, jusqu'au XVIIe siècle, on ne s'intéressait pas à l'avenir, mais au passé. La religion et la pensée antique étaient la boussole de nos actions afin de parvenir au bonheur. C'est avec la révolution scientifique que le progrès naît. Galilée fonde l'héliocentrisme en 1610, René Descartes découvre la géométrie analytique en 1637. Cette avancée rationaliste a permis aux techniques de se développer jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Depuis, le monde a connu d'autres révolutions économiques, toujours initiées par une innovation technologique. Puis, ce progrès évolue au XXe siècle à la découverte de l'ADN, la bombe atomique, le premier ordinateur, la première fusée l'ensemble des technologies NBIC ainsi que les technologies spatiales et nucléaires. Désormais, nous entrons dans une ère dichotomique. Jeff Bezos et les trois autres occupants de Blue Origin ont émis 75 tonnes de gaz carbonique chacun en 10 minutes. C'est l'équivalent des émissions de 16 Français en une année. Ce progrès technique s'accompagne inéluctablement d'un autre paramètre, celui du déclin environnemental.
5: Mais Fabienne, la tech fait-elle l'adhésion des Français
4: 65% des Français décideraient de vivre dans le passé s'ils en avaient le choix. Pour autant, 79% des Français se montrent majoritairement intéressés par la technologie et son développement. Avec la tech, on percute l'imaginaire, on lui offre d'autres dimensions. On a enfin la possibilité de faire des choses dont nos ancêtres ont rêvé comme résorber la pauvreté, manger à sa faim, ça c'est très récent. Mais la tech est aussi source d'inquiétude pour 38% d'entre eux. Puisque la technologie, la machine n'a pas de corps, n'a pas de désir, de sentiments, c'est à elle que l'on peut confier la rationalité et la tâche de raisonner. Sur cette notion de rationalité, Miguel Benassayag, philosophe et psychanalyste, développe la théorie d'une ère de post-rationalité. Après avoir perdu la foi dans le rationalisme humain, nous nous tournons vers la foi dans le rationalisme de la machine. Mais nous risquons de préférer la donnée et le calcul au libre arbitre. Les nouvelles technos offrent de formidables opportunités de progrès tant qu'elles sont utilisées comme outils au service d'ambitions éthiques ou égalitaires, mais lorsqu'elles sont pensées, en dehors de tout projet de société, elles doivent être questionnées, remises en perspective.
2: Oui, en somme, c'est une question euh, qui devrait être débattue à l'échelle de la société.
4: Oui, par exemple, nous avons suffisamment de quoi bien vivre. Mais qu'est-ce qui vient ensuite, après être rassasié On peut faire un arrêt sur image et s'interroger. Plusieurs scénarios pour ce XXIe siècle, qui révèlent nos immenses pouvoirs technologiques et démurgiques, avec une opposition de plus en plus forte face à ces progrès. Alors, deux scénarios. Le premier qui consiste à penser qu'on va atteindre une crise de plus en plus profonde envers ces technologies. Et le second, les Français considèrent à 77% que rien ni personne ne peut enrayer son développement. La tech a une évolution exponentielle, envahissant tous les domaines en accélération avec la pandémie. L'usage de ces techs impacte non seulement nos comportements, mais aussi la société, exhorte à engager la politique, l'économie, la sociologie, l'éthique, et cela nous sollicite individuellement, convoquant notre libre arbitre, notre esprit critique, afin de dessiner la société de demain. Trench Tech, esprit critique pour Tech
2: Merci Fabienne pour ce patch tech, une chronique définitivement rafraîchissante. À présent, venons-en à la place actuelle et réelle des femmes dans la tech, parce que quand on s'intéresse à ce sujet, Delphine, trois points retiennent notre attention. Premièrement, la difficulté à cerner précisément de quoi on parle. Doit-on plutôt s'interroger sur le pourcentage de femmes dans la tech Si oui, plutôt dans la recherche, dans l'industrie Ou est-ce qu'il faut s'interroger sur les fonctions qu'elles y occupent Deuxièmement, la source du problème Comment interroger la place des femmes dans la tech sans questionner leur place dans les filières qui y mènent dès le plus jeune âge Et troisièmement, l'importance d'une tech non genrée, parce que la tech universalise notre vision du monde. Il est important qu'elle ne soit pas le seul fait d'hommes blancs occidentaux, etc. Alors Delphine, je te pose la première question un peu provoque. Pourquoi faudrait-il à tout prix plus de femmes dans la tech. De quoi risquons-nous autrement euh, de nous priver
0: mmh. Alors, juste, c'est intéressant ce que disait Fabienne juste avant sur euh, euh, les, les personnes sont prêtes à vivre dans le passé euh, parce que ça fait peur, finalement, le progrès. L'intelligence artificielle, ça fait peur à beaucoup de gens. Et, euh, et, 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 et toutes ces nouvelles technologies, elles jouissent d'une réputation double qui évoque à la fois le progrès et puis un, un futur incertain où l'humanité pourrait se faire engloutir par la machine qu'il a créée. Et c'est pour ça qu'on a besoin des femmes dans ce, dans ce, dans ce domaine, parce que euh, si on a justement euh, ces intelligences artificielles, pour ne citer qu'elles, euh, qui sont vues uniquement par un regard masculin, euh, blanc, euh, de 30 ans, alors… Alors on est dans un on est on est dans dans les biais euh, biais qui est euh, biais de 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 l'intelligence humaine qu'on ne peut pas euh, évacuer. Chacun est limité par sa connaissance du monde et, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cet autre regard dont je, dont je parlais tout à l'heure. Pour, pour ne plus avoir de, moins, en tout cas, de biais et de, et de, de travailler avec le moins de raccourcis possibles qui, qui sont pris par le cerveau de façon très, très naturelle. Donc, on, on a besoin de créer euh, et ces, ces, ces nouvelles technologies avec, avec ce, re, ce regard-là. Donc, ta, ta question, elle est provocative, mais en même temps, elle répond à aujourd'hui le fait que pourquoi on se pose la question Comment se fait-il que ce secteur qui représente ce secteur du futur, on en soit encore là Que ce nouveau monde qu'on veut meilleur, qu'on veut différent, grâce à la tech, grâce à la technologie, on soit encore à, à, à devoir se battre euh, pour, pour y arriver euh... C'est
2: ça, ça paraît presque un, un combat d'arrière-garde, en quelque sorte. Et donc, il faut, il faut en arriver euh, par imposer un certain nombre de règles. Et Thibaut, je crois que tu avais une question sur, sur ce point-là, précisément.
5: Effectivement, dans, dans tes propositions, il y a une idée qui est mise en avant, c'est la notion de quota. Regardons un petit peu, la philosophe essayiste Julia de finesse évoque euh, dans la notion de quota, quota part comme un effet qui amoindrit le mérite de la femme ou leur talent au simple fait d'être une femme, et donc sa différence biologique pour laquelle elle n'aurait aucun mérite. Ouais. Et, et vraiment, voilà, j'aurais aimé t'entendre un petit peu sur ce sujet-là.
0: Alors, je, même si j'aime beaucoup tout ce que dit euh, Juliette Funès, sur ce sujet-là, je suis euh, complètement pas d'accord avec elle. Euh, je crois aujourd'hui que les mentalités changent et qu'on a effectivement... Euh, euh, en tout cas, moi, je, quand on a créé la GFD il y a dix ans, euh, on nous regardait avec des gros yeux en disant... Euh, la femme et le numérique, la femme et la tech, quel est le problème euh, Et donc, c'est une bonne nouvelle que l'optimisme de la volonté l'emporte et qu'aujourd'hui, même si les chiffres montrent que ça stagne, voire ça régresse, puisque justement, les jeunes filles ne choisissent pas ces filières-là encore et encore, euh, mais aujourd'hui, on a une tech qui est dominée par les hommes. Donc, il faut en finir avec ça. Et pour ça, il faut euh, des mesures, des mesures fortes. Il faut un choc sociétal, mais un choc législatif. Il faut ce double choc. Euh, et ce double choc, il, devo, il doit passer par les quotas. Aujourd'hui, on voit que les quotas en entreprise pour les femmes euh, au board, etc., fonctionnent, entre guillemets. Euh, en tout cas, il y a eu énormément de progrès. On a besoin d'accélérateurs. On a besoin d'accélérer pour que bah, l'égalité, euh, on n'attend pas 100 ans pour l'avoir, mais qu'on ne soit plus à parler de ces sujets. Parce qu'il y a des choses ultra importantes euh, qui sont en jeu. L'environnement. Euh, l'accès au fond euh, les start-up et puis les femmes oubliées dans les innovations majeures pour notre vie quotidienne euh, le bien-être euh, la finance etc rappelons-nous rappelons-nous de ce qu'a fait euh, euh, quand euh, les airbags ont été créés et pensés par des hommes et testés par des hommes Mmh. On fait des morts, des morts d'enfants et de femmes, parce qu'ils n'avaient pas été pensés par eux. Donc, il y, y, y a quelque chose derrière ça qui est, qui est de l'ordre de, aussi de, de, de la survie. Et puis, on parle de cybersécurité mmh. beaucoup en ce moment. Oui. Euh, Elena Poincet, qui a remporté le prix Margaret cette année, Tetris, tient des sujets qui sont très, très, très d'actualité. Alors,
2: justement, tu, 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 pardon, tu parles du prix Margaret, effectivement, et d'Héléna Poincet. Euh, on, on voulait re revenir précisément sur, sur, sur l'action que tu mènes avec euh, ce prix euh, Margaret, la Fondation et, et, et plus globalement la journée euh, de la femme digitale. Oui, c'est ça, parce qu'avec la JFD, finalement, euh, tu te concentres aussi sur les femmes
3: créatrices d'entreprises, les femmes chefs d'entreprise en particulier dans, dans la tech. Donc pour toi, j'imagine que l'enjeu en, entrepreneurial est particulièrement fort dans, dans l'ensemble des fonctions du numérique. Mais finalement, les femmes, une fois patronnes, est-ce qu'elles sont forcément plus vertueuses que les hommes en matière de parité elles-mêmes
0: bah, oh. On n'a pas le choix. <rire> euh, la, la réussite d'une femme, c'est et ça doit être une bonne nouvelle pour les femmes. Euh, c'est euh, ultra important et je pense qu'aujourd'hui, les, les mentalités changent. Euh, les hommes se, se cooptent, etc. Il y a vraiment un réseau très fort. Hein, euh, et, euh, et, et nous, on doit prendre on doit prendre exemple sur ce, ce modèle qui, qui fonctionne très, très bien. Euh, donc oui, je dirais oui, bien sûr, bien sûr.
3: C'est étonnant ça, de se dire que les, les mauvaises solutions qui ont, qui ont conduit au problème euh, que tu évoques aujourd'hui appliquées par les hommes et qui sont donc des mauvaises solutions, il faudrait que les femmes les reproduisent euh, et se les approprient <rire>
0: Bah, pour arriver à l'égalité et puis après on, voilà. après, on, est, on redevient à 50-50 donc il n'y a plus de débat, il n'y a plus de sujet. En fait, ce sujet-là, devrait, on devrait même plus avoir à, à en parler. Tous ces sujets-là sont des sujets de combat. Euh, il, de, il devrait être acquis c'était voilà, euh, Simone de Beauvoir qui disait n'oubliez jamais qu'il faudra une crise politique, économique, religieuse pour que le doigt, droit des femmes soit remis en question soyez vigilantes toute votre vie j'ajouterais une crise sanitaire aujourd'hui, ce que, ce que, le post-Covid on, on voit les, les effets euh, de, de ce que ça a impliqué euh, donc il y a des choses qui, qui font que oui, ce n'est pas, pas la femme qui est fragile c'est sa condition et, et donc il faut faire très attention à ça très Attention à ça, parce que les femmes, elles sont puissantes. Euh, il faut juste qu'on nous donne euh, et qu'on prenne aussi, parce qu'on ne va pas juste attendre de nous donner, mais qu'on prenne aussi notre place. Mais pour ça, il faut quand même aussi euh, ce déséquilibre sur le financement des startups, fondées par des femmes. Euh, il est euh, euh, inacceptable. C'est 3% de startups euh, dirigées par des femmes qui sont financées par des fonds de capital risque, majoritairement masculins. Donc, il y a une véritable, véritable euh, inégalité là euh, qu'il faut absolument combattre pour que ces femmes qui vont créer des entreprises et donc créer des emplois et créer des innovations majeures pour changer le monde, soient... Euh, soutenu autant que, autant que les hommes.
2: Clairement, pour euh, ces femmes entrepreneurs euh, qui vont jouer ce, ce, ce rôle modèle, en quelque sorte, pour les jeunes femmes qui vont suivre, euh, m'amène à une question, une dernière question sur cette séquence qui nous projette déjà un peu dans la séquence 3 du futur. Tu vas voir. Dans votre enquête JFDBVA, Madame Figaro, de, de 2022, euh, donc 89% des Français se disent prêts à encourager leur enfant à aller travailler dans le digital, notamment parce qu'ils euh, y voient une bonne employabilité à 40%, la variété des débouchés, bref, un secteur en pleine croissance et stimulant. Mais, à la même question, ils sont seulement 14% à répondre qu'ils le feraient parce que ce serait utile à la transformation de la société. Euh, comment interprètes-tu ces, ces résultats Est-ce que ce n'est pas plutôt inquiétant pour ce secteur
0: Alors Justement, ce, cette étude euh, a été euh, pour nous euh, une vraie surprise positive. Euh, dans l'ensemble, aux mêmes questions qu'on a posées il y a dix ans, personne euh, ne mettait en avant euh, le fait qu'ils allaient promouvoir ces métiers pour, pour leurs enfants. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, que les parents soient prescripteurs euh, de, de ces nouveaux métiers. Euh, après, qu'il y a encore des doutes, et Fabienne le disait dans sa chronique tout à l'heure, il, il y a quand même ce, ce, cette, mmh. cet inconnu, on a peur de l'inconnu. On, on, c'est pour ça qu'il faut, il, il faut apprendre, il faut expliquer ce que c'est euh, que, que toutes ces nouvelles technologies qui sont, euh, qui, qui sont ultra créatives pour que notre quotidien soit meilleur, parce que c'est ça en fait. Euh, la tech, c'est une idée, peut devenir une réalité. Et, et, et donc, donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, les mentalités ont changé et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
2: Ça, c'est déjà un premier bon pas. On veut envoyer ses enfants et les filles en particulier vers le digital et on sait que le secteur, la filière du numérique et scientifique manque cruellement de jeunes femmes, Prenons ça pour le moment, même si on n'accorde pas forcément au secteur du digital euh, l'ambition d'améliorer euh, la société, tout de suite en tout cas. Et on va réaborder un petit peu ce sujet avec notre deuxième chronique, celle de notre éthicien en chef, Emmanuel Goffi. C'est l'heure de la philothèque.
3: De la philo, de la tech, c'est philothèque.
2: Alors Emmanuel, pour cette première chronique, on va s'intéresser à un sujet revenu à la mode, à la faveur des évolutions en matière d'intelligence artificielle, qui est l'éthique appliquée à la technologie.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que cette dimension éthique, elle nous est très largement présentée comme un phénomène nouveau relevant d'un changement de paradigme. On aurait donc des technologies nouvelles qui susciteraient des questions éthiques nouvelles qui conduisent elles-mêmes d'ailleurs à une multiplication de productions plus ou moins pertinente sur le sujet avec tout un tas de positionnements souvent présentés comme inédits alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Maintenant si on creuse un peu, on s'aperçoit que l'éthique appliquée à la technologie elle s'inscrit dans une évolution et pas dans une révolution des techniques et donc des questions philosophiques qui les accompagnent. Question d'ailleurs spécifiquement liée à notre relation complexe au monde et aux techniques et qui ont traversé l'histoire pour être appliquées aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies ou encore aux technologies du vivant. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais juste préciser qu'on va parler de techniques au pluriel et non de technologie, parce que la technologie, en fait, c'est spécifiquement le discours sur les techniques. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'Aristote appelait la technée, c'est-à-dire l'art qui consiste à mettre en œuvre des procédés visant à produire des outils qui imitent et complètent la nature.
3: La technée recouvre à la fois les méthodes... Et les créations techniques, c'est bien ça
1: Exactement. Quand on parle de technique, en fait, on parle d'un champ extrêmement vaste qui couvre à la fois les méthodes et les créations et qui renvoie justement à la création d'outils qui permettent de contrôler notre environnement en parachevant, pour citer Aristote, ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir. Un petit point intéressant à souligner, selon moi, c'est que ce besoin de contrôle de la nature et de l'environnement, aujourd'hui, il s'est étendu aux techniques elles-mêmes puisqu'elles font, ces techniques, désormais partie de l'environnement. Historiquement, on a une relation aux techniques qui a toujours été marquée par une forte polarisation qui est liée à l'origine à notre relation ambiguë aux techniques et qui implique nécessairement des questions d'ordre éthique. D'une part, on a un positionnement qui consiste à considérer les techniques comme des instruments neutres au service des humains. C'est ce qu'Andrew Finberg, le philosophe des technologies canadiens, appelle l'approche instrumentale et qui renvoie à l'idée d'une supériorité humaine sur son environnement et en particulier sur la nature. C'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve chez Descartes dès 1637 dans son discours sur la méthode, lorsqu'il écrit que le savoir par la connaissance de la science nous rend, je cite, comme maître et possesseurs de la nature. Si à l'origine l'idée était de compenser les manques de la nature, peu à peu on a glissé vers une volonté de contrôle élargie qui vise aujourd'hui à rendre notre environnement moins hostile et à faciliter nos existences, en augmentant notre bien-être, en repoussant les limites de la vie ou en abolissant les souffrances, voire en abolissant la mort elle-même. On retrouve d'ailleurs cette idée d'artefacts qui servent nos besoins dès le 8e siècle, avant notre ère, dans l'Iliade, avec les célèbres des d'Ephaïstos, le dieu grec du feu et des techniques, qui fabrique des trépieds automobiles pour servir les dieux ou s'adjoint les services de servantes en or pour l'aider à se déplacer. La deuxième approche que Finberg qualifie de substantiviste, c'est celle qui consiste à considérer que les techniques en fait, ont une dynamique propre, qu'elles échappent d'une certaine manière à leurs créateurs et qu'elles influent sur le monde. Cette influence... Elle couvre un large spectre de possibilités qui vont de la modification de nos comportements et de nos habitudes, comme le soulignent par exemple des philosophes comme Gilbert Simondon ou Jacques Ellul, à la menace existentielle contre l'humanité, comme l'affirment Elon Musk ou Stephen Hawking, en passant par une hyperdépendance, soulignée par Heidegger, voire une aliénation de l'humain chez des penseurs comme Marx et Engels.
5: Et c'est nouveau, ça, Emmanuel,
1: d'avoir peur de notre propre hubris En fait, non. On trouve l'origine de cette crainte à l'égard des techniques dans le célèbre mythe de Prométhée, qui vole le feu et les techniques aux dieux pour les donner aux hommes, avec toutes les conséquences malheureuses qui s'en suivent. Ensuite, on retrouvera ce mythe dans celui du Minotaur, par exemple, du monstre de Frankenstein, ou encore dans la culture populaire avec Wargames et le système Whopper, ou le célèbre Terminator et Skynet. Et du coup, c'est de ces perspectives que va naître la polarisation entre les technophiles, qui voient les techniques comme désirables car source de progrès, et les technophobes, qui considèrent les techniques comme source de danger et donc sont à combattre. Ce qui est certain, c'est en fait que la vérité sur les techniques, elle est beaucoup plus complexe et nuancée que ça. Ce qui implique d'ailleurs que les questions éthiques qui portent sur la technique soient elles-mêmes complexes et nuancées. Malheureusement, en la matière, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est plus à une polarisation très superficielle qu'à une réflexion objective et structurée. Et tout ça ça nous invite à une réflexion éthique approfondie sur notre relation aux techniques et sur nos responsabilités individuelles et collectives en la matière.
3: Tech esprit critique pour tech éthique.
1: Merci Emmanuel pour cette
5: belle philothèque qui remet un peu d'éthique dans tout ça et où on a pu mélanger Aristote, Descartes et Skynet. French Tech. Alors Delphine, euh, on a parlé du passé, on vient d'évoquer le présent. Et si maintenant, on parlait un petit peu de futur. Euh, pour préparer demain, il me semble important de bien identifier la cible que nous souhaitons atteindre. Et il semblerait que la cible à atteindre soit la parité. Et je te propose de se projeter en 2042. Scénario 1, 2042, l'année où le 50-50 est la norme. Pour respecter l'égalité dans les filières, le 50% de filles et le 50% de garçons, les garçons sont refusés dans certaines écoles, tout comme certaines filles, pour les mêmes raisons, les obligeant, avec compréhension, à changer d'orientation. Scénario 2, 2042, nous sommes toujours à 70% d'hommes dans les filières scientifiques, pour 30% de femmes. En revanche, la notion de sexe, de religion, d'origine ou autre, n'est plus un facteur de sélection pour être embauché, avoir une promotion ou avoir une augmentation. Dans quel scénario 2042 tu t'inscris le plus bah, de,
0: Moi, je j'aime pas l'idée que se dire en 2042 il y aura 70 d'hommes et que parce que alors là pour le coup euh, euh, là j'en aurais peur euh, parce que de, si je reviens sur ce que je disais par rapport à l'intelligence artificielle, euh, si on n'a pas euh, réglé ce sujet avant, alors en 2042 on aura un vrai 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 sujet, c'est-à-dire que ce qu'on espérait qui était une bénédiction hein, pour nous concentrer sur ce qui fait notre force et notre création de valeur, qui est notre créativité, et laisser l'intelligence artificielle faire tout le reste, alors euh, on serait dans un, dans un monde qui serait euh, juste euh, pas, pas viable euh, puisqu'il serait complètement euh, euh, biaisé parce que penser uniquement par les hommes. Donc moi, je, je préfère me dire qu'on aura réussi ce pari, on aura réussi ce pari parce que euh, c'est plus qu'un pari, mais c'est euh, même si on ne peut pas atteindre une, une diversité parfaite, il faut une diversité exemplaire. Et, euh, et, et, et ça voudra dire qu'on aura, à ce moment-là, en 2042, euh, beaucoup de sujets qui euh, seront... Euh, euh, Régler avec, euh, euh, en tout cas, euh, on sera arrivé à, à, à pérenniser les sujets d'innovation euh, et de respect environnementaux, euh, on aura euh, bah, les NFT qui est une nouvelle source de revenus et de pollution, mais en tout cas, euh, d'ailleurs, les femmes sont euh, très euh, présentes dans toutes ces, euh, ces nouvelles technologies et, et la NFT en, en particulier, euh, la question de souveraineté aussi, qui qui, de, qui ne, ne fera plus débat, puisque toutes les femmes euh, à la tête de licornes françaises et pas que des licornes fondées par des hommes, quand on a comme on a vu là les 26 là dont tout le monde célèbre et c'est formidable leur réussite, mais il y a quand même un vrai sujet. Donc non, moi je pense que euh, je pense qu'on sera suffisamment intelligent pour se dire que euh, en 2042 on aura ce sujet sera clos, ça sera un sujet sur lequel on, 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 aura, euh, on aura atteint euh, ce, ce, cette, cette égalité. Sur, sur euh, les 26, traque...
3: Delphine, tu évoques euh, la, la, une, une, une fameuse photo avec 26 hommes euh, qui, 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 euh, qui posaient assez fièrement devant la Tour Eiffel pour évoquer la réussite de la tech en France avec pas une seule femme. Euh, et puis, vous avez répondu à la JFD avec, avec, avec une autre photo de femmes sur un peu la même
0: posture. Oui. En chemise blanche, euh, hein, puisque le, le, leur, euh, leur, leur tenue de combat, c'était euh, donc jean et chemise blanche, regardant l'avenir. Et euh, <rire> donc, on a fait une photo tout aussi ridicule euh, en jean et en chemise blanche, regardant l'avenir avec la tour Eiffel derrière. Mais plus d'humilité, parce que pense...
3: vous étiez euh, sur la photo, elle était prise au rez-de-chaussée, alors que la photo des hommes était prise sur un rooftop. Donc, il y a eu la petite touche d'humilité en plus, que moi, j'ai beaucoup appréciée pour ma part. <rire>
0: Mais c'était un clin d'œil pour dire, euh, on est là, oui. en fait, on, nous aussi, on, on veut bien rentrer dans la cour des grands, et, euh, et, et aussi euh, de dire que ce n'est pas juste les hommes qui sont sur la photo qui sont responsables, mais c'est une, une, une responsabilité commune. C'est le photographe, c'est le rédacteur en chef, c'est la journaliste, oui. qui d'ailleurs m'avait appelé à l'époque, il m'avait dit, mais vous savez, euh, la raison pour laquelle on a pris ces hommes, c'est parce que euh, le critère était, il fallait avoir levé 100 millions d'euros. Donc je lui dis, mais changer de critère. Si vous voulez des femmes sur la photo, changer de critère, parce qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui qui, euh, qui, en tout cas à l'époque, avait, avait levé euh, 100 millions d'euros.
3: Ce que tu dis là nous ramène à, à aussi ce que tu disais tout à l'heure. Il faut parvenir à la fois finalement à inciter et imposer. Et puis, on voit bien que cette action, elle se joue aussi au niveau politique. En tout cas, c'est là que vous, que, que vous la portez. Euh, du coup, vous avez fait un certain nombre de propositions, je crois, au, au gouvernement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce volet un peu politique euh, de, de ton action Donc,
0: nous, justement, ce qu'on a proposer, pour en finir avec ça, euh, ces trois mesures concrètes qu'on a défendues, que j'ai présentées à Elisabeth Moreno, euh, quand elle a démarré euh, sa, sa position euh, au sein du, du gouvernement, euh, c'est un un, allège, un allègement fiscal pour les entreprises ayant atteint la parité. Euh, donc euh, Pour les entreprises qui n'atteignent pas un quota, un minimum de 50% de femmes dans les conseils d'administration, euh, soient taxées de 0,5% de leurs profits. Et cet excédent euh, pourraient venir financer des entreprises fondées par des femmes au travers d'un fonds d'investissement qui euh, font la promotion des femmes entrepreneurs. Donc, celles qui comptent 50% ou plus de femmes au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance euh, bénéficieraient elles, au contraire d'un allègement fiscal et, et donc euh, inciter et imposer, je pense que c'est le duo gagnant, il faut célébrer ceux qui réussissent euh, et pas juste faire le name and shame et pas juste dire ceux qui ne font pas bien, etc., valoriser aussi ceux qui font bien, la méritocratie en action, et ça, je pense que c'est important, c'est très anglo-saxon, anglo mais je pense qu'en France, on a plutôt tendance un peu à juste montrer du doigt ce qui ne va pas, il faut aussi montrer ce qui va bien et, et, ce, et ce qui ne va pas le taxer. Et puis, euh, pour justement euh, réduire, enfin et, et, et cette deuxième partie de la proposition, c'est un plafond de financement pour les entreprises. Donc, les femmes entrepreneurs qui restent bien sûr donc moins financées que les hommes, hein, puisque lorsqu'elles le sont, euh, elles perçoivent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que les hommes entrepreneurs. Donc pour réduire cet écart, ce que nous, on a proposé, c'est un plafond de financement pour les entreprises qui ne comptent aucune femme parmi leurs cofondateurs. C'est-à-dire qu'on ne verrait plus euh, ces, ces, ces 26 licornes. Euh, fondé que par des hommes qui sont entre parenthèses d'ailleurs des, des potes de, de, de fac hein, c'est souvent le... hmm. et, et
3: bah, mais c'est un entre-soi euh...
0: donc bah, pensez à vos copines hein, euh, à, de, de, de fac aussi et prenez-les à votre board et pour que pour financer une entreprise à plus d'un million d'euros les fonds d'investissement doivent exiger la parité au sein d'un board et donc ça c'est à mon sens quelque chose qui qui peut être facilement mis, mis en place euh, et puis la, tro la troisième partie, qui pour moi me semble est sociale, parce qu'il faut commencer euh, dès le plus jeune âge, euh, c'est des quotas pour les écoles et l'université. Donc euh, mmh. aujourd'hui, les, les jeunes filles pensent qu'elles auront peu d'impact dans la société en s'orientant vers les métiers de la tech et de l'innovation. Entre parenthèses, je leur dis qu'aujourd'hui tous les secteurs euh, euh, incluent la tech et l'innovation, la santé, etc., et que, justement, c'est capital d'avoir euh, ces éléments euh, dans leur CV. Et donc, pour ça, on, on propose d'avoir l'obligation de quotas euh, de 50 sur les filières technologiques et scientifiques dans les universités et les écoles mmh. pour de, donner une chance au monde de construire... Un futur plus inclusif et d'avoir finalement ces jeunes filles qui euh, bah, les, les inciter, mais inciter aussi euh, tous les tous les, les, les profs et les et les, et les patrons de d'écoles et d'universités à à être, voilà, à être vigilant sur ces sujets.
2: -ce, cela dit, Delphine, peut-être une question assez rapide que, que d'autres se posent de l'autre côté de, des oreillettes et des écouteurs. Euh, on, on comprend bien cette logique de manier à la fois la carotte et le bâton, d'une certaine manière. Pardon, l'image est peut-être un petit peu galvaudée. Euh, en tout cas, la, la contrainte à certains moments. Et on, nous, on se demande pourquoi, finalement, aller vers des mesures contraignantes, là où, manifestement, il existe quand même déjà une loi qui interdit toute forme de discrimination. Donc, qu'est-ce qui ne va pas, finalement, dans... Euh, dans, dans cette loi
0: bah, Si je prends l'exemple des caddies dans les supermarchés, on a commencé à avoir les, rangis, les, les caddies rangés quand on, on a été obligé de mettre un euro dans les, dans les caddies. Parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas d'autre choix que de, que, que de mettre ce genre de... de euh, on, on peut créer des lois, euh, mais s'il n'y a rien pour ces hors la loi, alors euh, que se passe-t-il Parce qu'on on a beau crier euh, haut et fort, et on le dit, et on le dit, et on le dit, et... sauf que la réalité, c'est qu'en fait, euh, on n'y est pas, et qu'il faut mettre euh, vraiment un, un gros, gros, gros coup de poing sur la table pour, pour y arriver. Et donc, je pense qu'on est obligé de, de passer par là. On est obligé de passer par là, mais on est aussi... À mon sens, euh, l'aspect rôle modèle est essentiel. C'est vraiment important euh, de montrer des rôles modèles. Pop forcément de parler toujours des mêmes parce que je pense que c'est contre-productif, mais de montrer ces exemples de femmes qui ont réussi, de toute cette euh, pluralité euh, qui fait la différence euh, de la tech. Euh, je pense à Clotilde chevet qui est euh, son métier, elle est plume pour robots, elle a fait le Selsa, elle a fait Kanye-Pokane, elle n'a pas fait Matsup-Matspe, elle apprend aux robots mmh. à avoir de l'empathie et à faire des erreurs. Euh, Jasmine Antenus qui a créé RECAS qui a considéré que la, la conversation pourrait être une nouvelle interface, elle a construit un bot en quelques minutes et dans toutes les langues du monde, rachetée par SAP elle était au Beaux-Arts avant d'aller à l'école 42 euh, et elle, elle dit, Jasmine, j'ai développé ma créativité pour construire quelque chose à partir de rien donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui euh, qu il faut présenter ces rôles modèles, il faut présenter ces femmes qui ont réussi de plein de façons différentes, qui ont peut-être, euh, fait, fait un exit ou qui, euh, aujourd'hui, euh, sont à la tête de, 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 de grandes réussites. Mais, en tout cas, euh, de, de montrer qu'aujourd'hui, même si une large majorité des entrepreneurs, hein, c'est 82%, donc des études qu'on a menées avec la JFD n'ont pas été fermées au digital, aujourd'hui, il y a une vraie place pour les femmes dans, ce, dans, 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 ces, dans ces métiers et il y a une vraie place pour faire que, si on crée une entreprise, elle soit forcément euh, digitale et, euh, et et innovante.
5: Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde dans la tech et dans le digital. Une, question, une dernière petite question, un tout petit peu décalée. Tu, tu, tu préfères souvent utiliser le terme digital plutôt que numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi
0: Parce que justement, je pense que euh, depuis dix ans, on a montré que, en fait, le numérique faisait peur. Euh, le numérique faisait peur parce qu'on ne savait pas bien ce que c'était et c'était trop des métiers... Euh, euh, des métiers euh, de geek, des métiers tech, des métiers euh, alors que le digital en fait englobe euh, beaucoup plus de, de métiers, englobe euh, une vision beaucoup plus large finalement de ce qu'est la technologie et l'innovation. Donc c'est vrai qu'on a choisi ce, 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 ce mot euh, parce que je pense que numérique est, est justement contre-productif dans ce, ce qu'on veut atteindre, c'est-à-dire montrer le champ des possibles et montrer que justement ça rebat les cartes et que justement aujourd'hui euh, les métiers, enfin aujourd'hui il y a d'abord un, on est très bien payé dans la tech et deux il y a tellement, tellement, tellement d'opportunités on cherche des gens à tra pour travailler dans, dans ces métiers là, donc voilà euh, j'espère qu'elle elle était la réponse la...
3: ça, ça c'est un point clé pour la place des femmes dans la tech c'est de ne pas se priver de 50% de la population là où on manque tellement, tellement, tellement de en compétences, c'est vrai et ce qui est bien ce que tu as montré aussi, c'est que finalement, il y a de multiples chemins pour arriver à la tech. Et nous trois qui travaillons et qui venons d'horizons différents, moi, je trouve ça effectivement hyper riche quand on travaille avec des gens qui, qui, qui viennent plutôt de, du monde littéraire, euh, plutôt, du, plutôt de, du, du monde des beaux-arts ou autre. On croise parfois ces profils-là et c'est vrai que c'est très,
2: très riche. Ça reste une industrie qui, de toute façon, se doit d'être créative comme toute, euh, comme toute entreprise. Et forcément, tous les bons potentiels sont, sont, sont à prendre. Et surtout, euh, Delphine, euh, merci d'avoir euh, illuminé le visage de Beau, puisque lui aussi, c'est un fervent militant du digital plutôt que du numérique, mais on pourrait quand même en débattre. Euh, pour les peut mêmes raisons, fera, Delphine, dans le pour, les mêmes raisons. <rire> pour ouais. les mêmes raisons.
5: Encore un énorme merci, Delphine, pour ton regard éclairé sur ce sujet ô oh combien important. On le voit et en plus, il reste de la place. Comprendre les origines de ce retrait des femmes dans la tech, ça, c'était un vrai sujet. Ça nous permet de mieux identifier les challenges actuels que tu travailles au quotidien. Merci encore. Tu restes, nous le voyons, euh, du reste, on, on, on le voit bien, le chemin reste long pour attirer ou pour atteindre l'équilibre. Mais grâce à toi et à tes efforts et à nous tous, on espère, nous voyons la réussite au bout. Euh, je rappelle quand même ton livre, Elle change le monde, coédité par la JFD et Woman Art by Kids Company. Et si on veut en savoir plus sur euh, la JFD, nous pouvons aller voir sur euh, le site euh, johnjfd.com.
3: Merci Delphine.
0: Avec plaisir, merci beaucoup, merci de l'invitation et puis bonne, bonne vie à, à votre podcast magnifique. Il manque quelques femmes dans ce. Dans ce... Mais bon, je vois qu'il y a Fabienne, donc ça va. Trench, <rire> tech, esprit critique pour tech ethique.
2: Et
3: on peut dire qu'on a eu de très, très beaux éléments qui nous ont été partagés par Delphine. Quel plaisir de l'avoir pour ce premier épisode. Maintenant, Thibaut, Cyril. C'est l'heure du débrief, ce moment où on va pouvoir, dans l'antichambre de Trench Tech, réfléchir aussi à, à, entre nous sur, sur, sur les conséquences de, de, de ce truc-là.
2: Oui, c'est l'antichambre parce que, rappelons simplement que Delphine n'est plus là, elle n'est plus parmi nous, donc elle n'entend pas ce que l'on va dire, elle le découvrira en même temps que vous, mais c'est notre débrief. Alors Pour lancer le débat, si
3: vous voulez, moi j'avais un, un sujet qui me préoccupait quand on préparait cet épisode et puis pendant tout, tout l'interview avec Delphine, c'est de me dire « mais au final, pourquoi ce sujet de l'égalité qu'elle porte Parce que pour le coup, elle porte vraiment une vision de l'égalité du fait qu'il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans le numérique, et si importante. Pourquoi cette question On ne se la pose pas. Pour les infirmiers, par exemple, où, où là, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et pourtant, ça ne semble pas être une préoccupation sociétale. Et quand même, la réponse qu'elle y a amenée est, est assez intéressante. C'est de dire que la tech effectivement, a un impact très fort sur nos sociétés, vient construire nos sociétés. Donc, si on n'a pas cette égalité, on n'aura pas cette bonne représentation, euh, finalement, en, en miroir dans le numérique de la société. Et c'est ça qui rend le sujet aussi important. Elle a évoqué notamment le sujet des, des, des billets pour l'IA, évidemment, qu'on oui. qu
2: qu qu a en tête. C'est le premier sujet qui nous vient en tête, effectivement, quand on pense à, à cette logique d'une technologie qui façonne notre monde et surtout qui façonne notre perception du monde. Hein, euh, on connaît les biais cognitifs, on connaît les bulles d'information, on sait aussi que les datasets qui sont utilisés pour entraîner les intelligences artificielles, si les datas ne sont que le reflet de comportement d'une certaine catégorie de la population, alors la vision du monde qu'elles vont proposer ensuite à tout le monde sera le reflet uniquement de cette euh, population. Ceci étant, euh, on n'en a pas parlé là, mais la question se pose quand même dans toutes les industries, dans tous les secteurs, c'est d'ailleurs un combat euh, d'un certain nombre de, de, de personnalités euh, politiques, et au moment où on enregistre ce podcast, donc on est euh, euh, premier semestre 2022. C'est bientôt ah. les présidentielles, et c'est hein, aussi un, un, un sujet, une cause nationale pour, pour certains candidats. Oui, enfin, su, alors sur, surtout le, le côté assez assez surprenant, parce que moi c'est une
5: des premières campagnes où on a autant de femmes. Euh, dans, ça représente 30% des représentants, des, des, des euh, candidats, des candidats. Euh, donc ce qui pas du 50-50, mais on est déjà pas mal. Et 100% des parties historiques, donc on va dire gauche-droite, hein, pour pas les nommer, c'est que des femmes. Mmh. c'est le côté assez intéressant je trouve de, de l'évolution des mentalités encore une fois on est loin du compte mais c'est l'évolution des mentalités donc il est vrai que dans la technique il faut qu'on arrive aussi à cette, à cette équité et j'ai beaucoup apprécié son, euh, son rapport en disant que de toute façon on avance bien euh, finalement que sous la contrainte on l'a vu pendant la, 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 la période euh, un de peu chaotique que, que l'on a traversée mais mmh. effectivement à partir du moment où il y avait contrainte bah, du coup ça passait mieux et qu'une fois on... ça ne devient plus un débat, finalement. On n'a plus, euh, plus besoin de mettre cette contrainte, ces quotas, mmh. puisque ça sera naturel. C'est ça que je
2: retiens, c'est qu'à un moment, il faut que ça devienne naturel. naturel et authentique, surtout. Euh, moi, ce que j'ai retenu, qui m'a beaucoup plu, euh, un peu comme Mick, hein, finalement, c'est euh, cette nécessité. C'est la, la réponse à pourquoi, au-delà de la morale, il faut plus de femmes euh, dans le digital, on a compris pour Delphine. Et là-dessus, on pourrait revenir parce que euh, à titre personnel, je pense que c'est important d'avoir plus de femmes dans la tech pour les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment en termes d'IA. Des femmes dans le digital, il y en a pas mal dans les fonctions supports, support. RH, marketing, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un flou au niveau des, des chiffres. Hein. On nous dit à peu près 33% de femmes dans l'industrie digitale. Mais quand on regarde sur la tech, il n'y en a que 15%. Et sur l'intelligence artificielle, il y en a 5%. Et j'ai beaucoup aimé du coup, quand elle a utilisé ces exemples euh, de, 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 de femmes... Je, j'ai pas retenu leur nom, là, pour le coup, parce que ça vient juste de se terminer. Mais elles nous disait elles sont passées par euh, d'autres filières, avant notamment littéraires, cagnes, hypocagne la communication, le CELSA, etc. Et elles sont allées, après, développer de la tech. Et ça, c'est vachement intéressant. Et je voulais juste boucler sur Ada Lovelace, parce qu'on en parlait en intro. Elle en a reparlé, elle aussi. Et donc, Ada Lovelace, qui est juste celle qui a contribué à inventer aussi les langages informatiques. Rappelons que c'était la fille du poète Lord Byron. Comme quoi, la, la boucle est bouclée. Fille d'un poète, on invente les langages informatiques... Je trouve ça très beau.
3: Après, il faut se le dire aussi, moi, il y a quelques éléments avec lesquels j'ai quand même un petit peu de mal. C'est-à-dire, travaillant dans la tech, pour ma part, depuis un peu plus de 20 ans, un peu comme vous... Hein, euh, pour moi, ça n'a jamais été une question. Toi, ça fait beaucoup plus que 20 ans. <rire> non. <rire> ça n'a jamais été une question. On travaillait avec une femme, avec un homme, pour moi, c'était totalement indifférencié. Et ça n'a amené aucune question pour, pour, pour moi. Euh, ce qu'il faut absolument s'assurer, c'est évidemment que les femmes ne soient pas discriminées. Et les chiffres ouais. qu'elle nous a donnés montrent qu'effectivement, il y en a, notamment sur les levées de fonds, notamment sur, sur, en termes d'image. Donc c'est donc sûr que ces problèmes-là, il faut les régler. Euh, néanmoins. Devoir aller jusqu'à imposer des quotas, euh, de, un, imposer un certain nombre de règles qui amènent effectivement une réflexion même sur les filières. Euh, Est-ce qu'il faudra mettre aussi des quotas dans les écoles pour, pour, pour s'assurer de tout ça C'est ce qu'elle propose. C'est ce, ce qu'elle propose, propose hein. effectivement. Euh, bon, ben C'est une vision qui, qui, me, qui, qui, pour ma part, me, me, me heurte un peu. Et j'espère, j'espère en fait, parce que la finalité est bonne, hein, qu'on n'aura pas à aller jusqu'à jusqu jusqu ça pour, euh, pour, pour, pour atteindre oui, une parité dans la tech.
2: Forcément, je crois qu'on est tous les trois euh, euh, d'accord là-dessus. On, on, on est plutôt les tenants d'une certaine éthique, euh, là en l'occurrence de, mm. euh, de, de la mixité et de, de la représentativité. Euh, pour autant, elle nous a dit que clairement euh, les petits coups de pouce façon nudge, ça suffisait pas, il fallait un gros coup de poing sur la table, je reprends ces mots, euh, pour faire fort. Et donc peut-être qu'il faut en passer par là pour que ça devienne normal, cet équilibre, et ensuite on pourra se mettre à parler euh, d'éthique. Oui, je pense, enfin, je pense encore une
5: fois, le, le, le fond de l'objectif, c'est que ça ne soit pas euh, une question. Et après, il y a différentes façons d'y arriver et elle porte cette façon-là. Je, je comprends la notion de eh « ben, on est un peuple latin quelque part et donc si on veut essayer d'avancer, il faut nous tordre un peu le bras ». Ce n'est pas une problématique chez les anglo-saxons, d'après ce que j'en ai compris. Euh, oui, alors
2: mais... ça, j'aimerais quand même en avoir le cœur net, hein. euh, pour le coup, je ne sais pas. Je ne ouais, suis vous... pas
3: sûr que leurs chiffres soient, soient meilleurs. Il y a peut-être une, une notion culturelle qui fait qu'il euh, y a moins de discrimination au quotidien, c'est ce qu'elle semblait dire. Après, en, c est, c est, sur, sur, plus... sur la vraie parité, euh, hum. on, on ne peut pas conclure. Mais enfin à demi-mot, même si elle vise le 50-50 dans la tech,
5: euh, à demi-mot pour moi, c'est que ça ne devienne pas un problème d'être une femme. Et à partir de ce moment-là, advienne que pourra, entre guillemets. C'est pas...
2: Il faut que ça devienne un non-sujet. Et très objectivement, euh, moi, je suis père de deux filles. Je ne rêve <rire> que d'une chose, c'est que ce soit un non-sujet. J'espère que dans euh, les quelques années qui viennent, il n'y aura pas de, post de podcast ni rien d'autre sur ce sujet. On est bien d'accord. Tu, tu, tu mets le doigt exactement
5: là où il faut. Hein, c'est euh, Moi aussi... Euh, de filles, et même si je... Enfin, après, elles font ce qu'elles veulent, mais euh, si elles veulent choisir une autre carrière, elles choisiront une autre carrière que la mienne. Mais encore
3: une fois, je voudrais qu'elles aient le choix.
4: French tech, esprit critique
3: pour Tech Éthique. Ok, intéressant ce débrief. En tout cas, nous ça nous permet de bien fixer les idées. J'espère que vous aussi, ça vous aura aidé à exercer votre esprit critique sur ce délicat sujet de la place des femmes dans la tech. On remercie d'ailleurs Delphine Rémy-Boutan, notre invitée, pour sa confiance et son combat. Si vous souhaitez en savoir plus sur son action, sur la JFD, sur la Fondation Margaret, on vous donne rendez-vous sur son site joinjfd.com. Et également un grand merci à nos deux chroniqueurs
5: et chroniqueuses, Fabienne Billa et Emmanuel Goffi. Et vous les copains, merci Cyril,
2: merci Mick. Ouais, merci à toi aussi Thibault. Et surtout merci à vous de nous avoir suivis pour ce tout premier épisode. Si vous avez aimé, on vous donne rendez-vous sur vos plateformes de podcast et vos réseaux sociaux préférés pour liker, commenter et partager TrenchTech. Vos feedbacks nous seront également précieux et chacune de vos actions serviront notre ambition d'exercer notre esprit critique pour une tech éthique. Car comme le dit Edgar Morin... Qu'est-ce que l'esprit critique s'il n'est pas capable d'effectuer la critique de la critique,
3: French tech, esprit critique pour tech